hoy vamos a finalizar lo que es el primer encuentro con los discípulos de Cristo y mientras que tocamos este tema quiero que vayas entendiendo y observando la nueva comunidad que Jesús establece con sus discípulos las personas que vienen con él y aquellos quien Él escoge y encuentra. La semana pasada terminamos en el versículo 42, desde el versículo 35 al 42. Y hoy vamos a finalizar esta porción del 43 al 51. Y se las voy a leer para recordarles lo que estamos hablando. En el versículo 43 dice, Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y, y encontró a Felipe. Y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret, Felipe? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vive debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y él le dijo, en verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Y aquí vemos esta última porción en cual Jesús ahora escoge a estos discípulos o a estas personas que iban a estar con él. En los primeros versículos del 35 al 42, ellos vinieron a Jesús y ahora Jesús, como es más conocido en los sinópticos, va y escoge a sus discípulos. Recuerda que los sinópticos es una vista panorámica general de lo que está sucediendo en, es, en cuando Jesús escoge sus discípulos. Ya, ya sé si lo leas en Mateo, Marcos o Lucas. Pero aquí Juan tiene otra meta y tiene otro objetivo más detallado de un panorama grande general. Se va hasta lo más detallado en las mismas conversaciones que Jesús tiene con estos discípulos. Y hermano lo que estamos viendo en estas ocasiones. Es la formación de esta nueva comunidad de cristianos o de discípulos. Una nueva comunidad mesiánica de Jesús siendo el rey de esta gente y de este pueblo. Que por lo pronto aquí va a ser identificado como discípulos pero de quien adelante como lo recuerda en Mateo capítulo 28 son mandados y enviados a ser más discípulos 
La encomienda en, en la gran comisión de Mateo 28 es específicamente ir y hacer discípulos en la voz imperativa, un, una orden divina de Jesús. Y es por eso tan importante ver el ejemplo que están poniendo estos discípulos para poner un patrón de la, del resto de la comunidad. ¿Cómo se van a ver? los otros discípulos cuando entren al, a esta nueva comunidad. Y en el versículo 43 y 44 vamos a revisarlo brevemente porque hay unas buenas implicaciones que queremos dar durante este tema. Pero estos versículos 43 y 44 nos sirven como un buen background, una información donde vemos nombres como Galilea, donde, donde vemos Bethsaida y ciudades importantes donde Jesús empieza a ministrar 100 millas de su, de su origen. O sea, Jesús opera en Nazaret, pero nace en Belén a 100 millas de distancia y es donde empieza su ministerio y recuerda 100 millas para nosotros lo hacemos en tal vez dos horas o tres horas conforme que tan rápido vamos en el carro pero esto se toma un buen tiempo mientras que Jesús va caminando entonces la distancia y es la geografía que nos importa en estos lugares porque vamos a ver el tipo de gente que viene de estos lugares y aquí es día siguiente, estamos hablando del quinto día de la operación del ministerio de Jesús. Y otra vez, ¿por qué es importante? Porque en el capítulo 2 vemos su primer milagro. Y los discípulos en el primer capítulo le siguen y responden como en el versículo 35 y 36. Cuando escuchan a Juan el Bautista decir, hay aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hace Andrés? Wow, lo, van, lo escuchan e inmediatamente le siguen sin ver ningún milagro. Empezaron a seguir a Jesús en, en los primeros seis días de su ministerio. Y esto empieza a, a, a darnos un poquito de información de cómo la primer comunidad mesiánica empieza a funcionar. De lugares como Galilea, de, eh, de lugares de, de la casa Bethsaida que significa la casa del pescador o la, las personas que pescan. Lugares simples pero lugares donde Jesús empieza a elegir y escoger a sus discípulos. Estas palabras son importantes porque al final vamos a poner las implicaciones de estas palabras. Pero en el versículo 43 le dice a Felipe, este es el tercer discípulo que nos encontramos en, el, en la narrativa. Le dice a Felipe, sígueme. O sea que Jesús lo encuentra, que pone en perspectiva que Jesús lo estaba buscando y... Inmediatamente le dice sígueme y cuando Felipe escucha esto Felipe le sigue y mira lo que dice en el versículo 45 Felipe encontró a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley o sea Felipe ¿quién encontró a quién? Jesús lo encontró eh, pero bueno Felipe 
Dice, hemos encontrado como que si ellos lo estaban buscando. Pero lo que Felipe está tratando de decir es que han allí de escuchar la ley, por eso pone ahí la ley de Moisés y todo lo que ha sido escrito de Jesús. Lo que está implicando es que aquí ya está aquel que fue prometido. Y otra vez, el énfasis de Juan siempre es poner a Cristo en, el, en su lugar y probar su divinidad. Y los discípulos inmediatamente creen, siguen y lo, lo comparten. La respuesta de, de Felipe fue ir inmediatamente y alcanzar a Natanael. Natanael puede ser considerado Bartolo en la lista de los apóstoles pero no hay tanta comprobación de esto y esto va a ser importante porque la respuesta de Natanael es media interesante pero aquí vemos en primer lugar Jesús dice sígueme y el discípulo le sigue y comparte que estábamos hablando de los primeros versículos 35 al 42, discípulos oyen, se quedan, buscan y predican el Evangelio. Y esto va a ser también evidente e importante mientras que terminamos esta sección. Felipe busca a Natanael y le, le predica y luego le da a Natanael como otro buen judío le da la anticipación del Antiguo Testamento, por eso el nombre es importante aquí, el título es importante. Dice el versículo 45, ¿de quién escribió Moisés en la ley y también los profetas? A Jesús de Nazaret, el hijo de José. No dice el hijo de Dios, dice el hijo de José, de cierta región, implicando otra vez, que el Dios que estaba con ellos tiene orígenes normales, naturales. Es el hijo de José, aunque ellos mismos saben que es el hijo de Dios. Y esto se lo implica y se lo pone a Natanael y Natanael inmediatamente su reacción que distingue un poco si es parte de los apóstoles porque el nombre Natanael ya no se escucha en la lista de los apóstoles del, del Nuevo Testamento y en el libro de Hechos pero la respuesta de Natanael es media interesante porque aunque él escucha el cumplimiento de las escrituras en el título que le da Felipe él reacciona de una manera negativa ¿Qué dice el versículo 46 y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Otra vez, Felipe le dijo, ven y qué. ¿Qué le dice Jesús a los primeros discípulos en, en el versículo 35 y 36 y 37? ¿Qué, me están, qué, ¿Qué están buscando? Les responde Andrés y el, y el discípulo. ¿Qué, qué, ¿Qué están buscando? Rabí, maestro, ¿dónde te estás quedando? ¿Y qué, y qué dice Jesús? Ven y vean. No porque Jesús tuvo una casa fancy, sino para que ellos pudieran ver. Es una invitación a la salvación. Ven y vean. Y eso, quiero que, que tengan eso también en su mente. Ver qué es lo que van a ver. Y, y Natanael reacciona de una manera negativa, dudosa, porque él entiende las escrituras. De hecho, el hecho que Felipe le haya dicho, 
que encontraron a Jesús de Nazaret de a quien que escribió Moisés ya tenían en mente o sea ya sabían que hay un cumplimiento o que hay algo eh, que se tenía que cumplir en el Mesías pero el Mesías no iba a venir de Nazaret de hecho las, las profecías del Antiguo Testamento nunca mencionan a Nazaret y por eso Natanael no solamente porque Nazaret era un pueblito desconocido con menos de dos mil personas más bien porque Natanael entendía de que las escrituras no lo dicen pero Jesús nace por Jerusalén en la región de Judá lo que Jesús empieza a activar en su ministerio es esa zona de Galilea donde se encuentra Nazaret en su casa lo rechazaron, que vimos en el capítulo 1, en los primeros versículos, pero empieza a operar en su ministerio al norte, a 100 millas de distancia. Y por eso Natanael, confuso, reacciona de esa manera. ¿Cómo es posible que algo pueda venir de, de Nazaret si no fue ni anticipado? Y la reacción de Jesús es muy importante. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 47? Jesús vio venir a Natanael y dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño este título de israelita es importante porque Jesús identifica en Natanael toda la verdad de un uno que busca a Dios el nombre de Jacob como lo mencionamos y esto va a ser uh, mencionado otra vez al final de este capítulo. Pero el nombre de Israel, eh, su, su nombre anterior fue Jacob en quien hay mucho engaño. En quien engañaba a su misma familia. Dios le cambia el nombre a Israel y le da una nueva promesa. Y esas generaciones iban a ser bendecidas como lo que leímos en Génesis 28. Entonces lo que Jesús ve en Atanael es que hay alguien que conoce de Dios y es un verdadero Israelita que está buscando a Dios esto en comparación a todas las personas en quien don, con quien Cristo se va a topar en el, en el evangelio de Juan con quién más va a hablar Cristo y Jesús en su ministerio con los fariseos que se creen los verdaderos israelitas de Dios sin embargo aquí Jesús da un contraste de lo que el mundo cree que es un verdadero israelita y de lo que él puede identificar en las personas que vienen hacia él. Los, lo que es importante encontrar y recordar en este momento es de que Jesús lo ve y lo identifica y luego más allá va probando Jesús otra vez que Él es Dios. En el versículo 48, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús lo vio. Jesús lo conoció y estos detallitos de, de estar bajo de la higuera hay muchas interpretaciones alegóricas de, 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 de la higuera y que muchos de los de, uh, 
Personas que leían la, las escrituras lo leían debajo de la higuera y, y por eso Natanael estaba ahí. Bueno, esas cosas son interesantes, pero no hay comprobación aquí de eso. Lo que, lo que es importante aquí es que Jesús vio donde estaba y lo vio a él y le conoció. Conocía su vida. Algo que nos debe de aterrorizar en muchas ocasiones es saber que Jesús puede ver a todos y los conoce. Estaba, eh, me gusta el, el servicio de inglés porque somos menos, somos nomás esta sección aquí bien chiquito y, y, y los puedo ver así más, más pegaditos a mí y, 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 y yo los puedo ver y, y, y puedo ver que están... Y, y es, es good. Y, y yo digo, gracias a Dios, están, están, están poniendo atención. Pero yo sé claramente que muchos pueden estar y estar en, en el Super Bowl. ¿A qué horas va a acabar? Necesito recoger las alitas, las papitas, me falta estar. I don't know, yo pienso que estás poniendo atención y claro, es, es obvio los, las personas que están todos, pues ya, yeah, ya, yeah, yeah. nomás los paso, ¿no? Yo digo, Dios los perdona. Pero, pero Jesús ve and he knows. He knows you. Él te conoce. Todo lo que piensas, todo lo que dices. Todo lo que está en tu corazón. Por eso él pudo decir de Natanael. Este es un verdadero israelita. Si te pones en los, en los pies o en las sandalias de Natanael. ¿Qué diría de ti? Lo que está implicando aquí es que Jesús conoce a aquellos que le van a seguir. Aquellos discípulos que él ve. Y les conoce y prueba su divinidad porque nadie le dijo que estaba debajo de la higuera. Él lo vio ahí en ese lugar y otra vez afirmando que Él es Dios. Y esto es una obra sobrenatural del ministerio de Jesús que va a ser mucho más evidente después de los capítulos 2 en adelante donde lo vemos haciendo milagro tras milagro pero vemos la obra sobrenatural de Cristo Jesús que ve aún las cosas que nosotros pensamos que no conoce Él las ve y por eso Natanael respondió ¿Cómo fue que me conociste? y el versículo 49 Natanael le responde ¡Rabí! e inmediatamente cambia Rabí, tú eres, fíjate el título, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le acaba de nombrar un verdadero israelita y Natanael le responde, tú eres mi Rabí, mi Maestro, estoy a tus pies. Y luego lo identifica como el Hijo de Dios por la obra sobrenatural de conocerle. Y luego Natanael le da otro título que, que quiere decir la forma que él esperaba al, a, al Mesías. Él lo esperaba como el Rey de Israel. 
como el, 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 el rey que iba a rescatar y traer su reino y que iba a venir como un rey dirigiendo a su ejército para destruir a Roma y a todos que, que estaban en contra de Israel. O sea que Natanael vio un rey y es lo que él anticipaba, sino, pero Jesús le muestra otro tipo de rey. Le demuestra en los versículos que siguen de qué verdadero rey él iba a ser en su gente. Cristo no vino para reinar sobre un pueblo solitario, Israel. Cristo vino para reinar sobre todos sus hijos. Cristo afirma al final y Natanael va a conocer a Cristo mientras que camina, mientras que lo escucha. Natanael por fin lo va a conocer no solamente como el rey de guerra en contra de los enemigos, sino como el rey de su corazón. Por eso Jesús conoce a sus seguidores. Y ahora esta respuesta de Jesús que finaliza este capítulo es muy importante porque pone el panorama de cómo debemos de vivir como discípulos. Mira la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, para Jesús eso fue algo simple, ¿no? Eso es, eso es mínimo, de que yo supe dónde estás, que conozco todo tu vida, eso, 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 eso es mínimo. ¿Por qué? Porque cosas mayores que estas verás. Oh, what does that mean? Oh, lo que significa eso está en el versículo 51 y le dijo en verdad, en verdad ahí están esas famosas introducciones de Jesús que va a ser típico de él en el evangelio de Juan truly, truly o en griego amén, amén en verdad, en verdad quiere está llamando la atención importante a este dicho os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Este es el título ahora que se pone Jesús. El Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué responde esto Jesús a Natanael? Natanael le, le llama a todos los tres tipos o títulos de, 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 de autoridad en la vida de, de, de Cristo. Le llama al Hijo de Dios, le llama el Rey de Israel. Él, él lo identifica como el tal Mesías. Y Jesús le dijo, no me identifiques por, por lo mínimo que te vi, que, que, que te di o que experimentaste. Vas a ver cosas mayores. ¿Cuáles son estas cosas? Esto se repite también después en, los, en el Evangelio de Juan. Pero significa solamente que va a haber cosas mayores como Lázaro resucitar o que van a ver que Jesús le va a dar de comer a las multitudes o de los milagros que van a ver. O sea, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cuáles cosas mayores? ¿Y por, y por qué dice que van a ver los cielos abiertos y los ángeles bajar y subir? ¿Qué, ¿Qué significa todo eso? Bueno, por eso leímos Génesis capítulo 28. Porque ahí nos describe la historia de Jacob cuando tiene un sueño y ve en una visión 
de que los ángeles estaban haciendo lo mismo. Y, y, y cuando despierta Jacob, ¿qué dice? ¡Oh! En verdad aquí está Dios. Y luego nombra el lugar Betel, la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios se comprobó de estar con su gente. Y luego le cambia el nombre después en, y se convierte en Israel. Y es un lugar primordial de adoración porque es el lugar donde Dios habita. Es la casa de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús toma esto y le dice a Natanael no es que vas a ver milagros eso no es lo importante por eso cuando se, se asombra de, 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 de que Jesús lo conoció eh, debajo de la higuera por eso Jesús le dice no hagas caso a esas cosas en sí. Eso no es lo importante en este momento lo importante es que vas a ver a Dios. Y sus ángeles descender sobre quién? Sobre Jesús, el Hijo del Hombre, en quien ahora la misma presencia de Dios va a descender y habitar donde Jesús va a saberlo caminar y, y, y actuar. Como Dios mismo. O sea la invitación de Jesús a Natanael no es a ver milagros. Es a ver el Hijo de Dios. Verdaderamente Dios caminando y habitando entre ellos. Por eso en el Antiguo Testamento es Betel. Es la casa de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús es el nuevo Betel. Jesús es el nuevo tabernáculo. Por eso el vino hizo tabernáculo entre nosotros. Y habitó entre nosotros en, el, en los primeros 18 versículos. Jesús es mucho mayor que Betel del Antiguo Testamento. Ahora Él está caminando entre nosotros. Y Jesús le dice ustedes van a ver eso. Eso es la cosa mayor que vas a ver. Eso es importante al inicio porque después de ver todos los milagros eso fue lo esencial que lo conocieran como el Hijo de Dios y se da el, el título Jesús el Hijo del Hombre como de, de, de Daniel capítulo 7 donde describe este mismo título donde él toma la autoridad lo visual de la visión de Daniel con todos los aspectos de, de, de autoridad pero lo combina con lo que el profeta Isaías describe en el capítulo 53 del hombre sufriente y Cristo no solamente va a ser el rey victorioso sobre los, los enemigos de Israel, pero Cristo también va a ser ese rey victorioso y va a sufrir por darnos vida. Él es rey que va a morir, pero va a resucitar. Es el nuevo Betel que va a habitar entre nosotros. Ahora amigos lo que, lo que estamos viendo aquí en estos pasajes es muy importante porque todo este tiempo la combinación de lo que hemos estado estudiando desde el versículo 1 carga un mismo tema es como coser con el mismo hilo y está cargando durante todos los versículos cosiendo y juntando todas las piezas juntas con un tema singular para los discípulos 
Este tema es un tema ocular, es un tema de visualización, es un efecto visual. ¿Qué es lo que vieron los discípulos? Fíjate, quiero, quiero comprobarte esto con el texto. Todo el texto enfatiza esta, este tema visual. Si, si estás ahí en el mismo capítulo, no es para que lo, lo sientas la magnitud de esto. Capítulo 1, versículos 4 y 7 nos hablan de la luz. Obviamente la luz revela. Pero también en esos dos versículos vemos que esta luz, hay un testigo de esta luz y el testigo, el trabajo del testigo es testificar. ¿Qué dice el versículo 7? Este vino como testigo para... ¿Qué? Testificar de, de la luz Versículo 10 El mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él Y el mundo que no le conoció No le lo, lo vio pero no lo vio Lo rechazó otra vez ¿Dónde está operando Jesús? ¿En su casa o a 100 millas de distancia? Está muy lejos de su lugar de nacimiento el mundo no lo conoció y por eso en, en, en los primeros versículos vimos que aún a los suyos vino y ellos mismos no lo, no lo reconocieron. Pero estamos viendo otra vez efecto visual, trata con lo, 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 lo ocular. Versículo 14 es mi favorito, el versículo 14 dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que vimos, que vimos su gloria. Vimos en lo plural, en el sentido de no singular de que yo Juan vi su gloria Es que nosotros, sus discípulos, sus compañeros vimos We saw the glory of God Vimos la gloria de Dios Eso fue lo, lo que capturó la atención de los seguidores de Jesús vieron su gloria fíjate lo que vieron en, en los versículos 35 los primeros versículos que vimos con Andrés y el, y el discípulo de, de Juan el Bautista ¿Qué dice Juan el Bautista en el versículo 35 y 36 ahí está el Cordero de Dios en la mente del judío cuando Andrés y el discípulo escuchan eso ¿qué hacen lo siguen ¿Por qué lo siguen? Porque la imagen visual que ellos tienen es la que acaba de decir Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Para ellos ver en su mente el Cordero significaba perfección, único, significaba sustitución y significaba para ellos lavamiento de Pecados. Todas sus vidas ellos vivieron con ceremonias para estar limpios delante de Dios Tenían que limpiarse los pies, tenían que lavarse las manos Tenían que hacer, 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 limpiarse, limpiarse, limpiarse Para estar bien delante de Dios Porque entendían que en el Antiguo Testamento el Cordero hacía eso Pero cuando Juan dice el Cordero de Dios a Jesús 
Ellos lo ven y dicen allí está mi sustitución. Y para ellos este hombre iba a ser perfecto, iba a ser un perfecto sacrificio. Y este hombre no solamente se iba a sacrificar, pero este hombre les iba a dar salvación. Porque es lo que hacía el Cordero. Entonces el ambiente o el, el sentido visual es tan pesado en esto. Ellos vieron la gloria de Dios. Y lo ven en el Cordero de Dios. Versículo 18. Si recuerdas lo que dice el versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Vemos a Dios. Por medio de Jesús. Y Jesús nos lo ha revelado. Nos lo ha mostrado. Versículo 29. El famoso Jesús vio venir a Jesús hacia él y dijo he aquí el Cordero de Dios Juan lo ve y lo identifica versículo 31 y yo no lo conocía pero, que, pero para que él fuera manifestado a Israel por esto yo vine bautizando en agua o sea Juan está diciendo él vino para testificar y revelarle a Jesús a su gente Israel versículos 32 y 34 Juan también testimonio dio testimonio diciendo he visto a qué al Espíritu descender versículo 34 y yo le he visto y he dado testimonio de que este es hijo de Dios están viendo su, todos los, los sentidos están enfocados en la vista del de discípulo. ¿Qué es lo que vieron? Versículo 38, lo que leímos la semana pasada. Jesús se volvió y viendo que lo, le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, ¿dónde hospedas otra vez ahora tenemos la transición los discípulos vieron la gloria de Dios y lo que acabamos de mencionar la comunidad nueva de Cristo la comunidad mesiánica de discípulos son aquellos que Jesús ve él los vio y luego él les invita en el versículo 39 vengan y vean What are they gonna see? ¿Qué es lo que van a ver? Versículos 42 y 48. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo. ¿A quién? A Pedro. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú, eres, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Y está comprobando que Jesús ve a sus discípulos. Y luego Felipe repite las mismas palabras de Jesús. Cuando invita a Natanael en el versículo 46 que acabamos de leer, le dice, ven y come and see. Al ver, los discípulos creerán y al creer, los discípulos testificarán. 
Es la función de un, uh, un, un testigo. Y por eso Jesús termina esta sección importante porque les recuerda ahora como discípulos van a ver cosas mayores. Primordialmente en que me van a ver a mí vestido en gloria como Dios rescatando a los pecadores. Los discípulos van a ver Creerán y testificarán de la salvación del Cordero de Dios. Por eso estas palabras son importantes, amigos. No nomás las repiten porque no tenían más que decir. Es el testigo, el testimonio. Vieron, ver, observaron, conocieron. Todas estas palabras tienen que ver con el modo de la nueva comunidad de discípulos que se encuentra, que se está formando en el primer siglo, pero que va a dejar ejemplos para el siglo XXI. Los testigos ahora van a poder seguir a Cristo, no porque lo vieron de primera mano sino porque lo ven en la palabra de Dios aquellos que ven creen y aquellos que creen testifican contrario o un gran contraste en aquellos que encontramos en el mismo evangelio de Juan que son ciegos fíjate lo que dice Juan capítulo 9 Nos vamos a brincar ahí Y cuando lleguemos lo vamos a dar con más detalle. Pero Jesús, vamos a iniciar desde el versículo 37. Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, dijo creo Señor y le adoró. Espérate, estoy en el... Sorry, 39. Y Jesús le dijo, yo vine a este mundo para juicio para que los que no ven, vean. Y para que los que ven se vuelvan ciegos. Fíjate lo que dice el versículo 40. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fueras ciegos no tendráis pecado. Pero ahora porque dices vemos vuestro pecado permanece. Las personas que se creen dignas son los que dicen ver. Las personas que reconocen su ceguedad, que reconocen que son pobres ciegos, son aquellos que encuentran a Jesús. Discípulos reconocen su vida delante de Dios lo hemos repetido constantemente hermano de poder estar delante de Dios creyéndolo saber todo pensar que lo hemos logrado todo no es que yo he estudiado la Biblia por 20, 40, 50 años yo sé más que tú, yo sé más que aquel eh, no importa aquellos que reconocen su necesidad delante de Dios son aquellos que ven porque están ciegos y Dios les abre los ojos. Aquellos que dicen que ven. Dios los hace más ciego. 
Esto está en Isaías capítulo 6 Luego velo ahí que Dios mismo los va a enseguedar Y luego Juan capítulo 12 repite a Isaías capítulo 6 Y dice estas personas no van a ver porque, porque Dios los va a hacer ciegos Porque se creen mayor y no ven su necesidad delante de Dios Estamos aquí como hijos e hijas de Dios No por nuestras perfecciones No porque somos suficientemente buenos Sino porque reconocemos nuestra pobreza delante de Dios Hermano vamos a, vamos a celebrar la comunión el día de hoy Y parte de la realidad de la comunión es eso En que somos alimentados por el Cordero de Dios Porque nosotros no tenemos nada Porque estamos Hambrientos sin el pan de vida Solamente Él lo puede proveer Fíjate que lo que dice el capítulo 12 Versículo 38 para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo Señor quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Por eso no podían creer porque Isaías dijo también él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan. Los este es el capítulo 12. En el capítulo 12 ya hemos visto muchas señales de Jesús. Él le da de comer a las multitudes. Muchas sanidades. Resucita a Lázaro. Y la gente vio todo esto y aún no creía. Eran parte nomás del montón. Pero los discípulos son aquellos que reconocen su ceguedad. Y cuando escuchan a Jesús decir, sígueme, ven y ve, van corriendo. Brothers, we're poor. We need Jesus. We don't have things figured out. No tenemos todo esto ya examinado, ya sabemos cómo vivir nuestra vida, ya, ya sé cómo venir a la iglesia, ya sé qué tengo que cumplir. No, 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 no. We necesitamos a Cristo todos los días. Discípulos necesitan a Cristo. Por eso la invitación es constante. Ven. Y ve lo que los discípulos vieron era la gloria de Dios en el Cordero de Dios. El Cordero que iba a limpiar sus pecados. Discípulos son aquellos que siguen a su rabí. Son aquellos que están a los pies de su maestro. Que se identifican con el quien, con el quien siguen. Y el que dan testimonio de lo que han escuchado. Al contraste otra vez del grupo de ciegos que se llamaron la multitud. 
¿Cuántas veces has leído eso en los sinópticos y aún en Juan, el evangelio de Juan, esta palabra las multitudes o la multitud se aparece 14 veces en el evangelio de Juan y esta gran multitud siempre se aparece cuando Jesús está haciendo milagros. Jesús está haciendo milagros o en un tipo de controversia y ahí está el montón. Nomás viendo. Jesús está sanando, haciendo milagros y ahí se aparecen estas multitudes. Son seguidores externos, no son discípulos. Tiene sus opiniones divididas como dice Juan capítulo 7 versículo 12. Se están preguntando, ¿será? ¿tú crees? ¿tú crees? Y el montón, no, no, no se pueden decidir, no tienen entendimiento, son externos. Y su categoría, su característica predominante es estar nomás para ver los beneficios. O sea, lo único que quieren ver son los milagros de Jesús. No quiero hacer la comparación, pero es tan grande que hoy en día vemos esto suceder en todas partes de, de, del mundo cristiano. Hay un mover de falsos milagros que desaparecen. Es triste, amigos, hemos llegado a tristeza de lo que las iglesias hacen para promover asistencia. Ven y vengan y vean noches de milagros de sanidad. Y aunque eso, pero se ha convertido triste. O sea, no les miento, menos de dos, tres meses atrás, una iglesia súper conocida en los Estados Unidos. Es triste, yo, yo se lo compartí con mi esposa porque me, hasta yo, yo estuve triste, grande, con gran influencia. Antes cantábamos sus canciones, ahora nunca, ya no las hemos cantado ni las vamos a cantar. Pero esta iglesia, sus líderes de alabanza, su bebecita muere, triste. Y esto siempre pega a los padres que tienen bebés, niñas. Una niñita, no, no recuerdo si tenía tres, cuatro años, pero muere. Y esta iglesia hace reuniones día tras día esperando que Dios la resucite. Y ahora al inicio tú puedes decir, pues ¿qué tiene de mal eso? Dios puede hacer muchas cosas. Y... Pero ellos estaban declarando que Dios la iba a revivir. Por seis días, algo así, cinco o seis días, no recuerdo exactamente cuántos días, pero ahí lo ponían en las redes sociales. Día uno, ya es tiempo de resucitar, vente, vente, no recuerdo su nombre también, pero, no, pero resucita, resucita. Y, y esperando milagro, milagro y, y como trayendo toda la atención del mundo para que vean que Dios la iba a resucitar. Ya pasó tres meses, nunca resucitó. ¿Quién tiene la culpa? Dios estaban queriendo algo sobrenatural no estaban viendo a Jesús en que los planes de Jesús aunque duelen son perfectos they wanted a miracle they didn't want to see Jesus hermanos es tiempo de, de, de dejar Religiosidad a un lado, discípulos ven a Jesús 
y cuando ven a Jesús reconocen su pobreza y por eso pueden decir he aquí el Cordero de Dios que lava mi pecado ponte de pie en esta mañana Vamos a preparar nuestros espíritus para tomar nuestros corazones, para tomar la cena del Señor. Pero hay un último aspecto de discipulado. Y esto quiero que se lo lleven a su casa. Porque estamos para ver a Dios, a Jesús, reconocer nuestra pobreza. Identificar lo que Jesús hizo por nosotros en rescatarnos y salvarnos de nuestro pecado Pero la meta del discipulado, escuchen muy bien La meta del discipulado es de que el discípulo se parezca a su maestro Y que lleguemos a decir lo que el apóstol Pablo dijo Primera de Corintios capítulo 11 Imítenme a mí porque yo imito a Cristo La frase griega es más impactante La frase griega es porque yo soy de Cristo Imiten a mí, Imítenme a mí porque yo soy de Cristo ya, No tengas pena hermano de decir que te imitan Porque tú estás imitando a Cristo Esa es la meta primordial del discípulo Y con la ayuda de Dios Llegaremos a esa meta Vamos a adorar Para preparar nuestros corazones Para la comunión